1: mine. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 4 Oktober 2022. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya tim pencari fakta tragedi kanjuruhan mulai bekerja, Presiden Jokowi sebut status pandemi akan segera berakhir, Partai Nasdem dan PSI umumkan bakal calon presiden 2024. Inilah Buletin pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin pagi. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF resmi dibentuk untuk mengusut tragedi kanjuruhan. Pembentukan tim ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD kemarin menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo. Kata Mahfud, tim langsung bekerja hari ini.
2: Nanti tim inilah yang akan menggali dan akan menyampaikan kepada Presiden dan kalau ada pelanggaran hukumnya akan disampaikan ke penegak hukum lagi berikutnya. Nah, kapan mulai? Ya kita akan langsung mulai saja ini. Besok, ini makanya saya umumkan sekarang, karena besok akan segera nyusun pertemuan-pertemuan maraton dan berbagi tugas, memanggil siapa dan menemui siapa, melihat apa, itu besok akan dibicarakan.
1: Tim Gabungan Independen Pencari Fakta tragedi Juruhan terdiri dari tiga pimpinan. Menkopol Hukam Mahfud MD sebagai Ketua, Menpora Zainuddin Amali Wakil Ketua dan Sekretaris dijabat Bekas Deputi Kemenkopol Hukam Nur Rohmat. Adapun anggotanya terdiri dari 10 orang yakni dua akademisi Renald Katsali dan Sumaryanto, pengamat olahraga Akmal Marhali, jurnalis olahraga Anton Sanjoyo, bekas pengurus PSSI Nugroho Setiawan. Ada juga bekas Kepala BNPB Doni Monardo, Wakil Ketua Umum Koni Suwarno, ex Wakapolda Kalimantan Barat Sri Handayani, bekas pimpinan KPK Laude M. Syarif dan Kurniawan Dwi Yulianto dari Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Presiden Jokowi Widodo kembali menegaskan tragedi kanjuruhan mesti diusut tuntas. Pihak-pihak yang terbukti bersalah harus diberi sanksi.
2: Saya kira juga perintah saya sudah jelas kepada Menko Polhukam, kepada Kapolri, kepada Menpora, semuanya sudah jelas. Kan sudah saya sampaikan diinvestigasi tuntas, diberikan sanksi memang pada yang bersalah. Sudah.
1: Itu tadi Presiden Joko Widodo. Sementara itu anggota TGIPF Anton Sanjoyo berharap tim dapat mengungkap kebenaran tentang tragedikan juruhan. Terkait agenda kerja, jurnalis olahraga ini masih menunggu hasil pertemuan seluruh tim yang mulai bekerja hari ini.
2: Saya belum tahu juga, saya hanya kenal Pak Mahfud sama Akmal, yang lainnya saya juga belum pernah ketemu. Jadi saya belum tahu bagaimana situasi di dalam tim, bagaimana auranya dan macam-macam. Saya belum belum bisa ngomong apa-apa orang. Belum tahu juga apa yang mau kita lakukan dalam hari-hari ke depan ini. Apa kita langsung investigasi ke lapangan atau bagaimana. Secara teknis juga saya belum dapat kabar.
1: Anggota TGIPF Anton Sanjoyo menambahkan siapa saja yang terbukti bersalah atas tragedi Kanjuruhan harus diminta pertanggungjawaban. Rumusan bobot kesalahan dan pertanggungjawaban itu yang mesti segera dibahas TGIPF. Pembentukan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan mendapat apresiasi kalangan DPR. Anggota Komisi Hukum DPR Johan Budi Sabto Pribowo meminta hasil penyelidikan TGIPF jangan hanya sebatas evaluasi saja, tapi juga harus berupaya tindak lanjut nyata terhadap siapa saja yang dinilai bersalah.
2: Ya, sekali lagi, jangan hanya evaluasi-evaluasi evaluasi saja. Tetapi dari tiga tadi yang disampaikan, perlu ada hasil yang pertama mana yang salah ya dalam konteks kemarin kalau perlu ada kesalahan itu bisa dipidanakan pidanakan.
1: Anggota Komisi Hukum DPR dari fraksi PDIP, Johan Budi Sapto Pribowo menambahkan TGIPF harus merinci evaluasi penyelenggaraan sepak bola secara menyeluruh. Dari evaluasi itu ditindaklanjuti dengan membuat aturan tegas yang dipatuhi semua pihak. Di lain pihak, anggota Komisi Olahraga DPR dari fraksi PKB, Syaiful Huda mengatakan, komisinya akan memanggil Menpora, Kapolri, PSSI, PT Liga Indonesia Baru, perwakilan supporter, dan lainnya terkait tragedi kanjuruhan. Saudara Kapolri Listio Sigit Prabowo kemarin menonaktifkan Kapolres Malang Verli Hidayat. Juru bicara Polri, Deddy Prasetyo menjelaskan penonaktifan itu sebagai buntu tragedi kanjuruhan, sekaligus hasil analisa dan evaluasi tim investigasi bentukan Kapolri. Verly dimutasi ke Pamen Ssdm Polri dan posisi Kapolres Malang dijabat Putu Holis Arya. Sebelumnya Putu adalah Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok Polda Metro Jaya. Selain itu Kapolri juga memerintahkan Kapolda Jawa Timur Niko Afinta untuk menonaktifkan sembilan personel dari Korps Brimob. Jabatan mereka adalah Komandan Batalion, Komandan Kompi dan Komandan Peleton. Sebelumnya, secara internal, ITSUS dan Propampolri juga sudah memeriksa 18 personil yang bertanggung jawab atau menjadi operator senjata pelontar gas air mata. Presiden Jokowi menyebut status pandemi COVID-19 akan segera berakhir. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi, KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Anda sedang mendengarkan buletin pagi KBR. Presiden Jokowi Widodo menyampaikan kemungkinan dicabutnya status pandemi Covid-19 dalam waktu dekat. Namun di sisi lain Jokowi juga mengingatkan tentang gejolak situasi global yang menyebabkan ekonomi pasca pandemi belum pulih bahkan bisa memburuk.
2: Pandemi memang sudah mulai mereda. Mungkin sebentar lagi juga akan kita nyatakan pandemi sudah berakhir.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Sadikin mengungkapkan dirinya diminta Presiden Jokowi untuk berkonsultasi dengan Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Konsultasi itu terkait status pandemi COVID-19 dan kemungkinan pengurangan pengetatan protokol kesehatan. Kemarin jumlah kasus baru COVID-19 di Indonesia bertambah 1.100an kasus. Pasien meninggal bertambah 11 orang. Partai Nasional Demokrat Nasdem resmi mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024. Pengumuman disampaikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
3: Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan. Insya Allah, jika saudara Rasip Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, impinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat.
1: Dengan mengusung Anis, Surya Paloh yakin Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat pasti akan segera merapat untuk berkoalisi. Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia PSI mendeklarasikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di pemilu 2024. Ganjar akan diduetkan dengan Yeni Wahid sebagai calon wakil presiden. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali mengatakan Ganjar Yeni dipilih berdasarkan hasil rembuk rakyat sejak Februari lalu. Dari hasil rembuk rakyat itu kami mengumumkan bahwa Partai Solidaritas Indonesia akan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden PSI di tahun 2024. Sejak awal, Pak Ganjar atau lebih akrab kami panggil Mas Ganjar unggul dibandingkan kandidat lainnya. Bagi PSI, Ganjar Pranowo adalah calon terbaik karena memiliki visi kebangsaan dan kebinekaan yang sama dengan apa yang selama ini diperjuangkan oleh PSI. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyebut Ganjar sebagai sosok yang merakyat. Kata dia, Ganjar juga merupakan sosok paling tepat untuk melanjutkan program Presiden Joko Widodo. PSI menilai Ganjar sangat pas dipasangkan dengan Yeni demi mewujudkan Indonesia yang adil dan toleran. Beralih ke berita ekonomi. Badan Pusat Statistik BPS mencatat inflasi pada September 2022 menembus 1,17 persen. Angka itu merupakan tertinggi sejak Desember 2014. Ketua BPS Margo Yuono mengatakan tingginya inflasi September itu salah satunya disebabkan kenaikan harga BBM.
3: Jika dilihat menyumbang inflasi di bulan September ini, diantaranya berasal dari kenaikan bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, dan juga bahan bakar rumah tangga. Inflasi September tahun 2022 yang sebesar 1,17 persen, ini merupakan tertinggi sejak Desember tahun 2014.
1: Ketua BPS Margo Yuwono menjelaskan, inflasi pada September 2022 dengan Desember 2014 sama-sama dipicu kenaikan harga BBM. Kala itu pada akhir 2014, inflasi sampai menembus 2,46 persen. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan debitur Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana Herianto Tanaka yang berstatus tersangka dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Pengumuman itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK kemarin.
2: Untuk menyelesaikan proses penyidikan perkara, tim penyidik menahan satu orang tersangka yaitu HATI. selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 di rutan KPK pada POM dan Jaya Guntur.
1: Dalam perkara ini KPK telah menetapkan 10 tersangka, diantaranya Hakim Agung Sudrajat Dimyati 2 PNS di Mahkamah Agung yaitu Eli Tripangestu dan Al-Basri, lalu 2 pengacara Yosef Parera dan Eko Suparno. Satu tersangka yakni debitur Ivan Dewi belum ditahan, KPK meminta Ivan Kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Kalangan buruh berencana menggelar demo serentak se-Indonesia pada 12 Oktober nanti. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal mengatakan, buruh akan membawa beberapa tuntutan, diantaranya menolak kenaikan harga BBM dan desakan kenaikan upah.
0: Organisasi Serikat Buruh termasuk KSPI menolak keras bila mana PHK menjadi Jalan pilihan ketika resesi itu muncul. Kami akan mengorganisir pemogokan-pemogokan, demonstrasi besar-besaran, bila mana dampak kenaikan BBM mengakibatkan harga tinggi, omnibus law dibahas, kenaikan upah tidak sesuai harapan di bawah inflasi, kemudian ancaman PHK di tengah resesi, pemogokan adalah jalan pilihan yang akan dipilih oleh partai. Bersama organisasi serikat buruk dan organisasi kelas pekerja lainnya,
1: Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan salah satu titik demo akan dipusatkan di Istana Negara Jakarta. Said mengklaim bakal ada 50 ribuan buruh yang siap turun ke jalan. Kita beralih ke berita manca negara. Hadiah Nobel bidang fisiologi atau kedokteran telah diberikan kepada Prof. Stefante Pabo, ahli genetika Swedia, untuk karyanya terkait evolusi manusia. Pabo dinilai berhasil memecahkan kode genetik kerabat manusia yang punah, yaitu Neanderthal. Pabo meneliti sepotong tulang berusia 40.000 ribu tahun mengurutkan DNA-nya. Dari situ ia menyimpulkan neadetral berbeda dari manusia modern dan simpanse. Pabo juga menemukan kerabat yang sebelumnya tidak dikenal, yakni Denisova. Komite Nobel menilai karya-karya Pabo membantu mengeksplorasi sejarah evolusi sekaligus mengungkap bagaimana manusia menyebar ke seluruh planet bumi. Komite Nobel memberi hadiah 10 juta kronor swedia atau hampir 14 miliar rupiah kepada Pabo. Beralih ke berita olahraga. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, menyatakan kemenangan telak 14-0 atas Guam di Grup B Kualifikasi Piala Asia 2022 dipersembahkan untuk semua korban tragedi kanjuruhan. Bima berharap tragedi itu menjadi yang terakhir. Bekas penyerang Timnas ini juga berharap semua kelompok pendukung tim sepak bola di Indonesia semakin dewasa. Pada laga melawan Guam, para pemain tidak melakukan selebrasi berlebihan usai mencetak gol. Arkan Kaka menjadi penyumbang terbanyak dengan mengemas 4 gol. Hasil positif ini membuat Indonesia untuk sementara berada di posisi kedua kelasemen grup B di bawah Uni Emirat Arab. Di bagian berikutnya akan kami hadirkan laporan khas KBR yang membahas jurus jaga inflasi tetap terkendali. Simak usai jeda, tetaplah di Bolatin Pagi, KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Angka inflasi tinggi mengancam seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Faktornya antara lain, mahalnya harga pangan dan energi. Lantas, apa jurus pemerintah Indonesia untuk menjaga inflasi agar tetap terkendali? Selengkapnya kita simak laporan khas KBR disusun Reski, Novianto.
0: Saudara ancaman inflasi tinggi membuat negara-negara di dunia baik negara maju maupun berkembang mulai mempersiapkan diri untuk antisipasi termasuk Indonesia. Presiden Jokowi Widodo mengingatkan Menteri Keuangan Sri Mulyani berhati-hati mengelola anggaran negara PBN. Jokowi meminta PBN digunakan untuk hal yang produktif dan memberikan imbal hasil yang jelas. Salah satunya menyelesaikan masalah inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa.
2: Saya selalu saya sampaikan kepada pementeri menteri kita ini memiliki... Amunisi. Saya minta betul-betul dijaga hati-hati. Bijaksana betul dalam menggunakan setiap rupiah yang kita miliki. Tidak jorjoran dan betul-betul harus
0: dijaga. Kekhawatiran Presiden akhirnya terbukti sebab berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik atau BPS, angka inflasi September 2022 menembus 1,17 persen. Angka itu merupakan tertinggi sejak Desember 2014. Ketua BPS, Margo Yuwono mengatakan, tingginya inflasi pada bulan lalu salah satunya disebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM.
3: Jika dilihat menyumbang inflasi di bulan September ini, diantaranya berasal dari kenaikan bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, tarif angkutan antar kota, tarif kendaraan online, dan juga bahan bakar rumah tangga. Inflasi September tahun 2022 yang sebesar 1,17 persen ini merupakan tertinggi sejak Desember tahun 2014.
0: Ketua BPS Margo Yuwono menjelaskan tingginya inflasi pada September 2022 dan Desember 2014 sama-sama disebabkan kenaikan harga BBM. Kala itu pada akhir 2014 inflasi sampai menembus 2,46 persen. Mewaspadai tingginya inflasi membuat Bank Indonesia bergerak cepat. Salah satunya dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI 7 Day Reverse Repo Rate atau BI 7 DRR 50 basis point atau BPS menjadi 4,25 persen. Gubernur BI Peri Warjio. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah
3: front-loaded, preemptif dan forward-looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan. Inflasi inti kembali ke sasaran 3 persen plus minus 1 persen pada paruh kedua tahun
0: 2023. Langkah peri diperkuat prediksi dari Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman. Aida memperkirakan tingkat risiko inflasi di atas 4 persen secara tahunan masih tinggi hingga 2023. Sebab ia menilai dua sektor komoditas saat ini masih menjadi penyumbang tertinggi.
1: Karena ke depan kami masih melihat tekanan inflasi masih berlanjut. Harga pangan dan energi masih terus mengalami peningkatan dan disrupsi dari pasokan juga terus terjadi. Sehingga resiko untuk inflasi kita berada di atas 4% di tahun 2022 dan 2023 ini masih tinggi.
0: Aida mengatakan pengendalian harga komunitas pangan dan energi sebagai dampak komunitas global masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Bank Indonesia juga memastikan keberlanjutan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan atau GNPIP yang diharapkan bisa membantu menjaga laju inflasi secara nasional. Khususnya saat negara-negara global memberikan alarm peringatan resesi dengan inflasi yang tinggi. Akan tetapi langkah konkret pemerintah menekan inflasi dikritik lembaga Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Peneliti CELIOS Muhammad Andri Perdana mengusulkan, Pemerintah agar tidak hanya sekedar menaikkan suku bunga, namun perlu juga untuk mengevaluasi kembali APBN di 2023.
2: Setengahnya ya, APBN itu kita lihat 4-5 persen dari PDB kita tuh untuk tahun ini dan tahun depan itu diamankan untuk amanah sosial. Jadi proyek-proyek ataupun belanja yang masih belum prioritas, yang belum begitu penting ya dibandingkan dengan menjaga... daya beli masyarakat itu harusnya dikesampingkan dulu agar bisa mengamankan daya beli kita seperti itu.
0: Menurut Celios, ancaman resesi global yang berdampak kepada Indonesia perlu diminimalisir dengan penguatan jaring pengaman sosial. Sebab jaring pengaman sosial yang saat ini dilakukan dirasa belum kuat menopang ekonomi masyarakat kelas bawah untuk mendongkrak daya beli. Catatan juga diberikan sebagian kalangan di parlemen. Itu karena bukan hanya ancaman inflasi yang membayangi, tetapi juga potensi terjadinya resesi ekonomi. Anggota Komisi Bidang Ekonomi DPR, Kamru Samad menyebut, untuk menghadapi ancaman resesi, pemerintah harus bisa melakukan konsolidasi dua kebijakan, yakni kebijakan moneter dan fiskal. Resesi adalah kondisi pertumbuhan ekonomi negatif selama dua kuartal atau lebih dalam satu tahun. Demikian laporan khas KBR, disusun Reski Novianto, saya Reski Mesanto.
1: Saudara, informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir buletin KBR. Kepolisian mengklaim telah mengantongi identitas pelaku penyerangan terhadap 14 pekerja Jalan Trans Papua. Insiden yang menelan 4 korban jiwa itu terjadi pada akhir September lalu di Kampung Macnik, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. Kapolres Teluk Bintuni, Junof Siregar, menduga pelaku penyerangan dari kelompok bersenjata setempat.
3: Untuk para tersangka nantinya kami sudah melakukan pendalaman beberapa nama sudah kami kantongi yang akan kami lakukan pengejaran kabupaten terugintuni dalam keadaan aman, aman terkendali ibu kota kondusif dalam keadaan aman ada pos pos ramil yang dijaga oleh batalion 136
1: Kapolres Teluk Bintuni Papua Barat Yunof Siregar menambahkan jenazah para korban telah dievakuasi ke Manokwari dan dipulangkan ke kampung halaman masing-masing. Sementara seorang korban yang sempat dinyatakan hilang telah ditemukan selamat. Kita ke Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Tulungagung menggeledah kantor desa Batangsaren terkait dugaan kasus korupsi dana desa tahun anggaran 2014-2019. Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulung Agung, Agung Tri Radityo, mengatakan penggeledahan dilakukan karena pemerintah desa dinilai tidak kooperatif.
0: Jadi dari proses surat perintah penyidikan mulai bulan April tahun 2022 kemarin, tim penyidik itu mengalami kesulitan, kesusahan atau kesulitan dalam hal mendapatkan beberapa mendapat dokumen yang dianggap penting kaitannya dengan pembuktian Dari perkara tersebut, makanya nah, berdasarkan eh, kemarin ekspos yang dilakukan tim penyidik bersama Bapak Kajari, ini untuk ditetapkan, dilakukan kegiatan waya paksa berupa pengelidikan.
1: Kepala Seksi Intelijen Kejari Tulung Agung Jawa Timur, Agung Triraditio menjelaskan penyidik mengamankan tiga kontainer berisi dokumen penggunaan anggaran desa, sejumlah unit komputer, kwitansi, dan stempel palsu. Modus korupsinya adalah dengan tidak memasukkan sewa tanah aset desa dalam anggaran desa. Kita beralih ke Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Jepara mengeluhkan kekosongan stok vaksin COVID-19, akibatnya layanan vaksinasi terhenti sementara waktu. Hal itu diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jepara, Muhammad Ali.
2: Pasti kan barang kreatif, dropping dari pemerintah. Kita ya tinggal nunggu bisanya. Hmm. Nunggu kalau dari provinsi juga kosong, kita kan nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai di rumah sakit, klinik, puskesmas, masukan, wajib, ya. Nah sekarang kita itu kebalik, masyarakatnya pingin vaksinasi, tapi vaksinnya kosong.
1: Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Jepara, Muhammad Ali, menambahkan pihaknya tengah menanti kiriman stok vaksin COVID-19 dari Pemprov Jawa Tengah. Informasi tadi menutup jumpa kita di Boletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri.